0: Allô tout le monde, bienvenue dans le podcast de la team Feed by C. Est... tout le monde, bienvenue dans cet tout nouvel épisode du podcast de la team Feed by C. Je suis Chloé, donc fondatrice de la team Feed by C et je suis aujourd'hui accompagnée de Marine, notre coach lifestyle. Nous allons aujourd'hui aborder le sujet de comment choisir son coach. On nous demande toujours, j'aimerais engager un coach, mais comment savoir si, euh, si, si c'est un bon coach. Euh, donc voilà, on va vous donner un petit peu des pistes, comment savoir si c'est un bon coach ou pas et peut-être aussi parler des éventuels red flags qu'on peut vraiment identifier à l'avance avant de s'engager avec un coach. Donc on va tout d'abord commencer par parler des diplômes et des certifications.
1: Concernant euh, les diplômes et les certifications, donc je ne sais pas comment ça se passe en Suisse, mais en tout cas en France, lorsqu lorsque l'on veut exercer en tant que coach, je vais dire en présentiel, non pas sur le online, le diplôme euh, est obligatoire. Pour le online, euh, je, il n'y a pas encore vraiment de législation euh, à proprement parler, euh, mais il existe notamment énormément de certifications. On pourra citer par exemple la certification Baïssan euh, et à d'autres formations qui sont sorties maintenant avec celle de Nassim, il me semble, enfin plein de choses. Et le souci, c'est que aujourd'hui, il y a énormément de monde qui se précipite euh, sur ces certifications parce que tout simplement, eh bien, il suffit de payer pour pouvoir accéder à ces certifications. Le souci c'est que le phénomène de coaching en ligne est devenu un petit peu un phénomène on va dire à la mode et chaque influenceur, chaque athlète ou même chaque novice euh, voudrait se lancer en tant que coach. Donc c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention euh, et considérer que seul le diplôme et les certifications ne vont pas être vraiment suffisantes pour choisir un coach puisque en fait, eh bien, si vous avez l'argent, tout le monde y a accès. Je ne sais pas toi ce que tu en penses
0: alors, ouais, effectivement, de mon point de vue, avoir un diplôme, ça ne veut, j'ai envie de dire, presque rien dire, euh, dans le sens où, alors, je vais te donner mon expérience personnelle, donc moi, j'ai fait, je faisais de la musculation pendant, je crois, 5 ans, et je me suis vraiment auto-éduquée, on va dire, je me suis, euh, j'ai vraiment fait des recherches non-stop, j'étais absolument... Euh, euh, Obsessed <rire> par euh, l'idée de voilà, vraiment en apprendre plus sur la nutrition et le sport. Et après 5 ans, je me suis dit, je vais quand même faire une formation pour valider, disons, mes connaissances et avoir un papier. Et j'ai mis euh, 3500 balles dans une formation. Euh, pas une formation en ligne, hein, mais une vraie formation euh, sur place, etc. Et au final, euh, cette formation était une vraie catastrophe. Je n'ai quasiment rien appris. On nous apprenait qu'il euh, ne fallait pas que les genoux dépassent les pieds lorsqu'on faisait des squats. Enfin, c'était vraiment... C'était catastrophique. Alors je l'ai fait, je suis allée au bout juste pour avoir mon papier. Mais en fait, juste de dire Ah, j'ai un papier de coach ne voulait pas dire que j'étais euh, compétente parce que ce qu'on a appris durant la formation, ça, je ne pouvais rien en faire. Concrètement, si j'avais eu aucune connaissance avant de commencer la formation, ce papier ne m'aurait pas permis vraiment de coacher des gens parce que je, je n'avais pas les connaissances suffisantes. Et donc, effectivement, de mon point de vue, juste regarder, ok, est-ce que le coach a une formation, a un papier Ça ne suffit pas pour me dire, c'est quelqu'un qui est compétent, qui a vraiment les connaissances pour pouvoir m'encadrer. Donc, d'un côté, oui, faire une formation, ça te permet d'avoir quelques connaissances de base. Et bien sûr, il existe plein de formations différentes. Mais, euh, par exemple, je vais prendre un exemple d'un diplôme euh, qui est reconnu par l'État en France, si je ne me trompe pas, le BPGEPS. Que beaucoup, ouais, que beaucoup de monde suivent et moi j'ai reçu énormément de retours de personnes qui ont fait cette formation qui disent qu'elle est totalement euh,
1: obsolète dans le sens les connaissances bah, tu... Je peux t'en parler puisqu'en fait moi je l'ai fait la formation BPG Puisque, en fait, c'est obligatoire si tu veux euh, pouvoir encadrer en salle ou en présentiel. Et avant d'être 100% online, euh, moi, ce que je faisais, c'est que j'étais en présentiel chez les, chez les gens, chez les particuliers à Bordeaux, euh, notamment dans des entreprises ou des choses comme ça. Donc, le BPGEP, c'est malheureusement obligatoire. Et en effet, un peu comme toi, ça fait maintenant dix ans que j'ai commencé euh, la muscu, donc ça fait dix ans que je me nourris aussi bien d'articles, de livres, de conférences, de séminaires, de formations, mais il me fallait absolument ce diplôme. Donc, j'ai passé il y a quatre, cinq ans, je crois, et très sincèrement, j'ai le sentiment d'avoir jeté mon argent par les fenêtres. C'est-à-dire que j'ai donné de l'argent à l'État, j'ai donné de l'argent à, voilà, à un organisme de formation, mais mes professeurs n'étaient tellement pas compétents que, en fait, de, y a, par moments, ils me demandaient validation sur ce qu'ils disaient. Et y il avait, y avait des choses, c'était des totales inepties. À titre d'exemple, j'étais avec un, un collègue en formation qui, lui, avait passé tous ses levels de crossfit parce qu'il voulait ouvrir une boxe. Et pour ouvrir sa boxe, le jeps c'était obligatoire. Et lui, il s'arrachait les cheveux en se disant « Mais on, on nous apprend des choses absolument abominables. » Donc après, on a son avis sur le crossfit. Mais voilà, tout ça pour dire que le jeps et maintenant, ils ont sorti d'autres diplômes équivalents euh, qui valent un peu moins cher et qui sont encore sur une plus courte durée, c'est pas gage de qualité, en fait. Si un coach n'a pas, on va dire la curiosité nécessaire, euh, ça sera toujours un mauvais coach. en fait. Je pense que c'est un métier où il faut constamment être dans l'auto-formation et dans la curiosité. Ouais,
0: exactement. Et du coup, c'est exactement là qu'on veut en venir. C'est qu'un diplôme, ça ne, ça ne veut rien dire sur les compétences du coach. Et en tant que coach, faire un diplôme, c'est bien. Effectivement, si on veut travailler en salle, si on veut une, ouvrir une, une ouvrir sa propre salle ou ouvrir, comme tu viens de dire, une box de crossfit, etc., ça va être obligatoire. Donc, il faut se renseigner sur les euh, prérequis dans son pays. Euh, en Suisse, par exemple, moi aussi, j'ai dû faire cette formation parce que pour pouvoir me déclarer en tant qu'indépendante, il me fallait un papier. Donc, là aussi, il, il me fallait quelque chose. Euh, donc, oui, faire des formations obligatoires pour pouvoir pratiquer, mais ensuite, c'est un métier où on apprend constamment et il faut constamment apprendre et soit via des contenus gratuits, donc des enfin, relativement gratuits si on achète des livres, mais euh, livres, vidéos, articles, recherches sur internet, euh, suivre les bonnes personnes et euh, ou alors en payant pour des autres formations complémentaires, on va aller peut-être sur des sujets plus poussés, des séminaires, des conférences, etc. Mais un coach qui a juste un papier, juste un BPGEPS, juste euh, la formation bayésienne ou peu importe, ça ne suffit pas. Il faut aussi voir si le coach, est-ce que de lui-même, il va plus euh, s'informer.
1: On va aussi regarder le niveau d'expertise. Sur le niveau d'expertise, en fait, on va tout simplement se demander... Quel est notre besoin actuel S'il s'agit, je ne sais pas, d'une perte de poids. Si on a un problème particulier, si on a un souci hormonal, un souci digestif, on a, nous, le cas euh, dans la team avec Anaïs et Colline qui, elles, proposent un niveau d'expertise encore différent, euh, par exemple de, de Safia, de, de Marine, euh, Marine S, <rire> pour, pas faire la, pour faire la distinction. Euh, ce qui nous permet, en fait, je pense d'avoir vraiment un suivi ultra complet. Le souci, c'est que par moment, on tombe sur des coachs qui veulent absolument tout gérer. Mais il faut absolument vous, vous, comment dirait, vous diriger vers un coach qui va vraiment avoir sa spécialité, on va dire si on veut tout faire, on le fera mal donc mmh. autant en fait choisir quelqu'un qui a vraiment voilà, une promesse de résultat sur un problème donné ou plusieurs mais qui va pas vous promettre de faire tout et n'importe quoi, c'est à dire qu'un coach qui vous dit moi je peux t'emmener en compétition moi je peux te faire perdre 30 kilos mais je peux aussi soigner tes hormones, je peux agir sur la thyroïde, je peux te faire des prescriptions, je suis aussi de la naturopathie puis je suis ostéopathe et ac acupuncteur je m'excuse, mais quand vous allez par exemple faire vos ongles chez l'esthéticienne, euh, vous y allez pas, on va dire, pour, euh, pour faire un, un, une prise de sang ou que sais-je encore. C'est-à-dire que chaque personne a son niveau d'expertise, a sa spécificité. Plus une personne va proposer de choses, moins vous pouvez vous dire qu'elle va avoir un niveau d'expertise suffisant pour vous encadrer sur un problème donné. Bien entendu, on peut avoir des qualifications différentes, mais voilà, il faut que ça reste de l'ordre du, du raisonnable.
0: Mmh. Et, et du coup, je vais aussi un lien euh, parce qu'on voit vraiment énormément ça sur les réseaux sociaux. C'est euh, les coachs spécialisés en TCA, j'ai envie de dire. Il y en a, c'est un petit mmh. peu le, le truc émergent, mais c'est voilà, les coachs qui font un peu de tout, donc euh, justement, de, qui vous aident à atteindre vos objectifs physiques, mais aussi de santé, hormonaux, digestion, et après, ils se proclament encore expert TCA, euh, par-dessus ça, faites, faites assez attention. Alors oui, il y a des coachs qui sont beaucoup plus euh, euh, capables de gérer euh, les personnes qui souffrent de TCA, mais d'une manière générale, faites attention lorsque un, un coach s'autoproclame euh, expert TCA. Il faut savoir que les TCA, ce n'est pas uniquement une question d'alimentation. Il y a souvent, les causes sont beaucoup plus profondes. C'est il y a beaucoup, beaucoup de causes psychologiques. Euh, et donc, en général, il faut être, on peut être suivi par un coach pour tout ce qui concerne l'alimentation. Mais en général, il faut coupler ça à une thérapie avec un professionnel, donc avec un psychologue, un psychothérapeute. Donc voilà, faites attention au coach qui s'autoproclame euh, expert en TCA.
1: Tout à fait. Et en fait, ce qu'il faut aussi mettre en lumière, c'est que si un coach, entre guillemets, se targue de pouvoir tout gérer, Déjà là, il faut tirer la sonnette d'alarme. Par exemple, nous au sein de la team, si jamais il y a un souci, on va pouvoir être en mesure de rediriger vers Colomba, par exemple, pour les suivis psychologiques. Mm -hmm. euh, si y a un souci hormonal vers Anaïs, un gros souci de digestion, par exemple, tout ce qui va être euh, régime, faux de map ou ce genre de choses, dirigé vers Colline. Mais moi, ça m'arrive souvent aussi de constater sur certaines vidéos ou sur certaines photos que bah, certains clients ont un problème de posture, ont un problème euh, au niveau des équilibres musculaires, et là je vais rediriger vers un podologue, vers, euh, vers un ostéopathe, mais je ne vais certainement pas, moi, leur dire ce qu'il y a à faire. Idem, quand il euh, y a vraiment un très très gros souci, bah, faire un bilan sanguin, ce genre de choses, donc un coach, un coach va être capable de vous orienter vers d'autres professionnels. S'il se targue de pouvoir gérer, déjà vous savez que c'est mauvais. Exactement, ouais. il, y a, il y a beaucoup de coachs qui ont aussi, par
0: peur de perdre le client et perdre un client, ça veut aussi dire perdre de l'argent, mais par peur justement de, de, de perdre ça, ils, vont, ils ne vont pas oser vous rediriger vers les bonnes personnes. Et ça, c'est aussi un immense red flag. Faites attention si le coach dit « je peux tout gérer » et qu'il ne vous conseille jamais d'aller voir d'autres professionnels. Une autre chose à laquelle faire attention, c'est euh, le nombre de clients que le coach encadre. On voit… Parfois, des coachs sur les réseaux qui euh, limitent se vente d'avoir 100, 200, 300, j'ai déjà vu des coachs avoir 500 clients, <rire> euh, tout en communiquant sur leurs offres de protocoles personnalisés. Il faut se rendre compte qu'un suivi personnalisé avec un client, ça demande énormément de temps, d'implication, d'investissement de la part du coach. Et gérer 400, 500 clients en même temps, c'est absolument impossible c'est possible, mais dans ce cas-là, le coach ne fait pas des coachings personnalisés. Il va envoyer des copiers-collés, tout le monde va recevoir le même plan. Euh, donc voilà, faites vraiment, regarder combien de clients le coach gère. Alors bien sûr, vous n'allez jamais savoir exactement. Euh, nous, on ne communique pas, par exemple, combien de clients on gère chacune. Mais on a un nombre de places limité. Chaque coach a vraiment un nombre de places limité. Euh, donc si un coach se vante d'avoir tant de clients ou qu'il a toujours de la place. Il prend tout le temps, tout le temps, tout le temps des nouveaux clients et il ne regarde même pas le profil des clients, peu importe qui c'est, peu importe la situation, il va dire oui, il va le prendre. Ne partez pas avec lui parce que jamais vous n'allez obtenir un programme personnalisé.
1: C'est ce qu'on appelle le phénomène du, du mass market, en fait, c'est que bah, déjà... Un coach qui se vante, notamment dans sa bio, de mettre euh, plus de euh, 600 personnes aidées, etc. Si vous voyez que la personne a un compte assez récent, quand je dis c'est que ça date de deux ou trois ans, plus de 600 personnes aidées déjà, c'est énorme. Souvent c'est une technique un petit peu marketing pour montrer qu'on est compétent, qu'on a aidé beaucoup de personnes, etc. Mais pour moi le mass market, c'est pas de la compétence. C'est-à-dire que aider 600 personnes, si on envoie tous un programme vraiment, euh, on va dire. Euh, un peu low-cost, euh, préfet, c'est extrêmement facile. Par contre, si une personne vous dit, bah voilà, moi j'ai des places qui sont extrêmement limitées, je fais, euh, je fais sur dossier, après entretien, etc., là c'est la preuve que euh, la personne est compétente parce qu'elle va vraiment prendre le temps de s'intéresser à vous dans votre entièreté, par rapport à votre passé sportif, par rapport à vos pratiques actuelles, votre votre santé. Donc, euh, parfois, il y en a qui vont vous demander une prise de sang, euh, un aval euh, de votre médecin traitant ou que sais-je encore. Mais voilà, plus la personne va vraiment s'intéresser à vous sur tous les aspects de votre vie, que ça tout soit santé, physique, psychologique, familial, environnemental, là, vous saurez que c'est vraiment quelqu'un de compétent. Mais comme l'a posté Chloé, euh, sur la team, sur le compte de la team juste quelqu'un qui va vous demander combien de séances de sport tu fais, envoie-moi une photo de toi et je t'envoie ton programme c'est absolument pas suffisant, ce ne sont pas des données suffisantes pour pouvoir faire un programme personnalisé à une personne nous au sein de la team, c'est absolument pas comme ça que, que l'on fonctionne en fait, on va vraiment s'intéresser à la personne d'un point de vue global notamment déjà sur une première amorce avec nos appels de découverte, où là, on va vraiment apprendre à connaître la personne. Et ensuite, il y a tout un protocole qui se met en marche pour partir à la découverte, en fait, de l'élève.
0: Oui, exactement. Le dernier post sur, euh, sur le compte de la team, justement, on, a, on, on dit, on, on vous montre, en fait, les questions qu'un coach devrait vous poser avant de commencer le coaching. Nous, si vous voulez travailler avec une coach de la team, vous devez remplir un relativement long questionnaire. Je sais que ça en décourage certains, mais c'est vraiment des informations Crucial dont on a besoin d'avoir euh, connaissance pour pouvoir en fait savoir si, déjà si on peut travailler avec vous ou pas, si votre problématique déjà... Euh, c est, c est ça arrive souvent que certaines personnes, ok, elles travailler avec une coach lifestyle, donc pour atteindre des objectifs principalement physiques ou de performance. Et en fait, lorsqu'on analyse leur questionnaire, on se rend compte qu'elles auraient peut-être plutôt besoin de travailler avec Anaïs en premier lieu, donc sur les hormones ou sur leur digestion, etc., ou peut-être en complément, en parallèle. Mais disons qu'on va vraiment analyser le, la situation de la personne pour pouvoir répondre à ses besoins et pouvoir, du coup, lui créer un, 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 pardon, un protocole adapté
1: à sa situation et à ses problématiques. Je pensais à quelque chose, mais autre chose que l'on n'a pas notifié, et c'est une question qui revient extrêmement souvent parce que, comme on dit, c'est un petit peu le nerf de la guerre, c'est la question de tarifs. Un coach qui va faire justement du mass market va en effet proposer des tarifs extrêmement attractifs. Mais attention, les prix extrêmement attractifs, ça reste du low cost. Qui dit low cost ne dit pas qualité. C'est le cas pour n'importe quoi. Plus vous allez vouloir avoir un coaching personnalisé pousser avec une interaction avec votre coach, avec un intérêt, plus forcément ça va coûter de l'argent. Pourquoi Parce que bah, vous payez un niveau d'expertise mais vous payez aussi du temps. C'est-à-dire que quand vous avez un client à qui vous vous intéressez pour faire sa programmation, pour être présent pour lui, pour répondre à ses questions, pour l'accompagner, proposer des visios, des calls, moi c'est quelque chose que je fais extrêmement souvent pour pouvoir échanger avec la personne, parce qu'il y a des moments juste des échanges de vocaux ou de messages, ce n'est pas suffisant, et bien ça prend du temps. Et forcément, quand vous prenez le temps, ça a un certain coût, parce que même si on est extrêmement altruiste dans notre travail et qu'on fait beaucoup de choses pour les clients... On ne travaille pas gratuitement, ce qui est normal, comme tout le monde, sinon on ferait partie d'une association. Mais voilà, faites vraiment attention aux coachs qui vous font des prix cassés, euh, des promesses extrêmement euh, alléchantes. C'est vraiment le signal d'alarme qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que derrière, eh ben, s'il met ce tarif-là, pour pouvoir en vivre, parce qu'il faut être conscient que nous, sur les tarifs qu'on pratique, il eh ben, y a l'État qui passe avec les taxes, avec l'URSSAF, avec le reste, avec les... -je, les assurances, ce genre de choses. Donc, si un coach vous fait un prix vraiment au rabais ou pire, moi j'ai déjà vu des personnes qui sont capables de négocier à dire bon ben écoute, je te faisais à 100 euros, mais entre guillemets quand ta tête me revient bien, je vais te le faire à 50. Non, là c'est warning tout de suite. Ça veut dire que en gros, pour que la personne puisse en vivre, avoir un salaire décent et puis bah pouvoir tout simplement vivre de son activité, ça veut dire que derrière il y a une grosse grosse masse de clients.
0: Mmh. Exactement, ouais. faites vraiment attention au, au prix trop, bras, trop bas. Pardon. Un coaching, ça se paye, un coaching personnalisé. Et c'est clair que ce n'est pas accessible à tout le monde. Et si vous voulez économiser sur votre coaching, et aucun souci, allez-y. Mais ne vous attendez pas à avoir un coach qui répond à toutes vos questions, qui est disponible lorsque vous en avez besoin, qui fait des check in hebdomadaires. Vous aurez plutôt... Voilà, comme on l'a dit, un programme un petit peu euh, générique et un coach qui va répondre tous les temps temps lorsqu'il aura le temps parce que justement, il, il a
1: trop de clients. <rire> bah, moi, c'est quelque chose que j'ai vécu. Sur ma première préparation, par exemple, Donc, je ne vais pas citer de, de nom pour ne euh, voilà, pas faire de polémique, mais j'avais un coach que je ne payais pas cher alors que je m'attendais à, à payer beaucoup plus cher. Moi, je m'étais préparée psychologiquement et j'étais prête à investir pour ça. Et par rapport à la somme que je payais, bah, entre guillemets, j'en ai eu pour mon argent. C'est-à-dire que quand je faisais des check-ins, que j'avais des questions, il me répondait par un pouce. Et c'était systématique. C est, c est, là, l'échange, échange zéro. Donc, euh, bah, ça a été la sonnette d'alarme où je me suis dit, bah, c'est pas possible, en fait, c'est pas comme ça que je travaillais. Euh,
0: faut, faut vous dire que vous allez effectivement économiser en argent sur votre coaching, mais vous n'allez pas économiser sur le long terme dans le sens où ça va se répercuter sur vos résultats, sur votre santé éventuellement, et qu'au euh, final, bah, vous allez limite perdre de l'argent parce que ce que vous avez investi, oui, c'était peut-être pas beaucoup, mais c'est de l'argent jeté par la fenêtre, en fait. Donc, vous avez meilleur temps d'investir peut-être un peu plus, mais au moins d'avoir un retour sur investissement qui, qui vaut la peine. Maintenant, il faut aussi faire attention à l'inverse, c'est-à-dire les coachs qui sont trop chers. Personnellement, j'ai déjà vu des coachings à 5000 000 balles, ne vous faites pas avoir non plus par ça, c'est absolument de l'abus. Donc, un bon coaching, on va dire qu'il faut compter entre 200 et 600 balles. Euh, tout dépend ce que comprend le coaching, si c'est seulement sport, si c'est seulement nutrition, si c'est quelque chose de plus spécialisé, puisque ça va être des cas plus complexes, ça va toucher à la santé, le coach va devoir euh, aller plus en profondeur, plus analyser, ça va, les protocoles vont prendre plus de temps, euh, ça va demander d'être peut-être plus présent, etc., euh, donc, entre 200 et 600, je dirais que c'est une bonne fourchette pour un coaching personnalisé de 200 à 600 par mois. Mais au-delà, c'est excessif et en dessous, euh, c'est gage de non qualité, disons. Il y a encore une autre chose par rapport à ça. Faites aussi attention, analysez en fait euh, le mur Instagram ou, ou leur communication et faites attention si leur mur est rempli d'avant-après. Euh, si chaque jour, tous les deux jours, il pose des avant-après de ses clientes avec des transformations absolument incroyables, euh, des, des pertes de 20-30 kilos en 3, 4, 5 mois. Euh, faites vraiment attention en fait, aux promesses euh, magiques, presque, j'ai envie de dire. Celui qui... Le, le, aussi le coach qui vous dit, si vous lui présentez votre situation... Vous dites que vous voulez, je ne sais pas moi, perdre 10 kilos, 20 kilos et qui vous dit « oui, oui, euh, dans trois mois, tu les auras perdus », faites attention parce que <rire> ce n'est pas possible en fait. Ou alors, les méthodes qu'il va utiliser sont vraiment des méthodes euh, pas saines, pas, pas durables. Euh, donc, ne vous faites pas avoir par des promesses magiques et ne soyez pas naïfs. Soyez vraiment réaliste sur ce que vous allez pouvoir obtenir du coach et, euh, et s'il dit oui à tout… Faites attention aussi, parce que euh, nous, de, de notre côté, quand un client a des objectifs peut-être un peu trop... Euh, je ne vais pas dire trop ambitieux, parce qu'être ambitieux, c'est bien, mais irréaliste, par exemple, sur, par la, la, la période de temps sur, lesquelles ils pourront, sur laquelle ils pourront atteindre leurs objectifs, on va leur dire, écoute, ton objectif, c'est possible de l'atteindre, mais ça va prendre plus de temps que ça, ou ça va être plus difficile que ce que tu crois. Mais le coach qui dit oui à tout, qui dit, euh, voilà, moi, je te, je te promets ça en trois mois, Faites attention, parce que c'est soit pas possible, soit il va utiliser des méthodes vraiment dangereuses.
1: Mmh, c'est vrai que la seule promesse, en fait, dont vous te, devez tenir compte, c'est une personne qui va vous promettre déjà d'être extrêmement disponible, d'être à votre écoute, euh, mais qui va vous promettre, en fait, de vous faire atteindre votre objectif physique, non pas selon un laps de temps, mais en préservant votre santé physique, mentale, et physiologique, c'est-à-dire qui va vous promettre que quoi qu'il arrive en effet, elle va vous accompagner pour atteindre votre objectif parce qu'on est quand même là pour ça mais que si ça doit prendre du temps, ça prendra du temps mais qu'on va le faire pour que vous soyez préservé maximum. Ça, c'est la seule promesse qui, selon moi, doit vraiment être euh, efficiente et prise en compte pour prendre un coaching. Comme tu le disais, les promesses de perte de poids, souvent, bah, là, on va bientôt y arriver, les promesses de bikini-body, euh, je ne sais pas, euh, atteint ton bikini-body euh, en cinq semaines ou ce genre de choses. On a eu le même phénomène euh, avec euh, mange de la soupe au chou euh, pendant trois semaines pour perdre cinq kilos pour les fêtes. Enfin, c'est des choses qui sont totalement ubuesques. Donc, vraiment, faites attention à qui vous choisissez. Il y a eu le cas d'un coach, pareil, on ne citera pas de nom, mais qui mettait des avant-après, qui était piqué sur le Instagram de plein de monde, même de coachs étrangers, etc. Faites attention, parce que lui, il y a eu une attente en justice, parce que justement, bah, c'était tout était du, du fake et il a été attaqué pour ça. Donc vraiment, faites attention et renseignez-vous aussi sur la personne. Si vous voyez que vous avez un coach qui est un petit peu trop dans le drama tout le temps, qui est dans plein d'histoires, que ce soit YouTube, Instagram, etc., déjà là, c'est mauvais aussi. C'est-à-dire que la personne est là pour exister, pour faire du buzz, pour exister non pas par rapport à la qualité de son travail, mais par rapport à sa présence sur les réseaux et sur euh, le phénomène un petit peu euh, télé-réalité et tout ce qui s'ensuit, en fait.
0: Ouais, exactement. Et du coup... Voilà, essayez vraiment de, comme je viens de dire, d'apprendre de, à connaître le coach en analysant ses contenus, vraiment, mais pas juste en scrollant son mur Instagram deux secondes et en disant, ah ouais, ça paraît pas mal. Essayez de suivre le coach pendant un moment, de voir si euh, ses valeurs correspondent aux vôtres, si sa communication vous plaît, si vous avez un bon feeling. Essayez de regarder peut-être les vidéos, s'il a des vidéos YouTube. Et faites aussi, euh, essayez aussi vraiment de, de voir avec le bouche à oreille euh, si vous connaissez des, des, des filles ou des, ou des mecs <rire> qui, qui ont été ou qui sont coachés par ce coach-là, parlez avec et demandez-lui est-ce que tu trouves que euh, son coaching est de qualité, est-ce qu'il t'a aidé, est-ce que... Hein Vraiment, essayez de, de, de rechercher un petit peu plus avant de vous lancer avec le premier coach que vous voyez sur les réseaux en vous disant ouais il paraît pas mal parce qu'il a mis des avant-après des avant
1: sur son Instagram. Bon, souvent, c'est ça, en fait, les personnes, elles ont deux exigences quand tu recherches un coach moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu tout au long de ma carrière sportive on va dire c'est qu'ils vont définir on va dire le temps que ça va leur prendre d'atteindre leur objectif parce qu'on est dans une société où tout va extrêmement vite on veut une promesse de résultat immédiate c'est à dire qu'on veut faire le moindre effort mais pour avoir des résultats tout de suite et après c'est l'argument du prix mais selon moi c'est c'est les deux choses qui doivent être totalement secondaires. Comme tu disais, il faut vraiment prendre le temps d'analyser, voir si la personne va vous proposer un call, une visio, un entretien, euh, si vous êtes dans la même ville, de pouvoir se rencontrer, par exemple, et de voir si tout simplement la personne partage les mêmes valeurs que vous, mmh. si vous avez un feeling et surtout si vous sentez que vous pouvez avoir confiance. Confiance en son expertise, confiance en ses compétences et confiance aussi en la personne humaine qu'elle est. Parce qu'un coaching, c'est aussi se mettre à nu au sens propre et au sens figuré, c'est-à-dire que on va vous demander des photos, on va vous demander des vidéos de vos exercices, ce genre de choses. Donc, ça nécessite d'être 100% à l'aise avec la personne qui vous encadre parce que vous exposez votre corps, mais vous exposez aussi votre santé mentale, parce qu'on va avoir énormément d'échanges par rapport à comment vous vous sentez, par rapport à ce qui se passe dans votre environnement, ça peut être des problèmes de couple, des problèmes au travail, euh, et après des problèmes physio physiologiques, euh, des problèmes de, de transit, des problèmes de libido, c'est quand même quelque chose qui a vraiment attrait à l'ultra personnel, et si vous n'avez pas confiance en votre coach, si vous avez peur, entre guillemets, qu'il y ait un jugement, si vous avez peur que les informations filtrent ou ce genre de choses, déjà là, c'est pas bon, donc il faut vraiment avoir une confiance aveugle en votre préparateur ou en votre coach.
0: Mmh. Totalement. Moi, j'ai souvent des clients, pardon, des pas clients, justement, des personnes qui me contactent en me disant, mon coach me dit de faire ça, est-ce que je dois l'écouter ou pas Et moi, ma réponse, c'est si ton coach te dit, te dit de faire quelque chose, c'est soit tu as 100% confiance en lui et tu suis et tu ne vas pas essayer de demander des avis euh, partout ailleurs parce que ton coach, déjà, c'est celui qui te connaît et il, fait, il crée ton protocole pour certaines raisons, euh, donc lui, il, il sait ces raisons-là, mais si tu ne lui fais pas confiance, moi, ma première question, c'est pourquoi tu continues de travailler avec lui, parce que tu dois pouvoir faire confiance à 1000% en tant que coach, pour le protocole qu'il crée, mais comme Marine vient de le dire aussi, par rapport à tout ce que tu vas pouvoir lui dire, euh, il faut vraiment que tu puisses te sentir à l'aise, que tu sens vraiment un bon feeling, euh, donc ouais, Hyper important de faire un appel avec le coach avant de s'engager. Euh, au sein de la team, on propose des appels découvertes gratuits. Euh, vous pouvez vraiment booker votre appel pour voir si vous voulez vous engager avec la coach. Si, ben Ça, c'est aussi un petit peu un red flag. Si le coach vous dit, tu dois payer avant qu'on puisse avoir contact, il y a un problème. Euh, donc, faites effectivement attention aux compétences. Euh, technique, c'est-à-dire à l'expertise, à l'expérience du coach, les techniques qu'il utilise, est-ce qu'il se base sur la science ou pas, mais aussi les compétences humaines. Donc, est-ce qu'il est disponible Est-ce qu'il est pédagogue Est-ce qu'il est à l'écoute Est-ce qu'il il a un bon mindset, un bon, un bon état d'esprit C'est-à-dire, il va vous tirer vers le haut, vous encourager, ou euh, il y a certains coachs, j'ai déjà vu des coachs qui, honnêtement... Euh, ont plutôt tendance à tirer les clients vers le bas parce que dès que le client sort un peu des rails, ce qui arrive à tout le monde, hein, tout le monde sort des rails à un moment ou à un autre dans un coaching, le coach, au lieu d'essayer de l'encourager et de trouver des solutions, il va plutôt, euh, disons, lui taper sur les doigts. Et ça, c'est vraiment, euh, d'un point de vue euh, psychologique, disons, il y a certains coachs qui n'ont pas les, les compétences euh, qu'il qu est nécessaire d'avoir en
1: tant que coach. Mais ça, c'est notamment beaucoup le cas, euh, il y a une grosse émergence de ce côté-là, sur des athlètes, vraiment des athlètes professionnels, qui voilà, qui sont compétiteurs et qui, on va dire, qui performent dans ce milieu, qui se disent, ok, vu que je suis capable, entre guillemets, de suivre euh, un protocole, que ce soit un protocole nutritionnel, sportif, et il y a des moments malheureusement chimiques, et du ils se disent, ok, je vais être capable de pouvoir encadrer quelqu'un. Donc, la plupart du temps, ils font des copier-coller un petit peu de ce que, eux, on leur fait faire en prépa, sauf qu'en fait, ce sont des personnes qui majoritairement manquent déjà de connaissances euh, et manquent aussi de pédagogie avec mmh. les personnes. Parce qu'être coach, ce n'est pas seulement balancer un programme sportif, un programme nutritionnel, te dire « tu vas manger ça, tu ne vas pas manger ça ». Non, c'est aussi énormément de tact, énormément de pédagogie, énormément de bienveillance parce que vous êtes là pour délivrer une connaissance et un apprentissage. On n'est pas là pour faire les gendarmes, on n'est pas là pour vous imposer quelque chose. Au contraire, comme le disait Chloé, on n'est pas là pour vous taper sur les doigts. On est là pour travailler avec ce que l'on appelle le renforcement positif. C'est-à-dire que s'il y a eu quelque chose, je vais prendre un exemple tout bête, c'est des, des choses que moi je rencontre en coaching sur par exemple des crises d'hyperphagie, admettons. Qu savoir dans quelles circonstances c'est arrivé, pourquoi c'est arrivé. On ne va pas dire à, à la personne, ouais là t'as merdé, franchement, tu t'es empiffré comme une grosse vache. Non, absolument pas. On va essayer de comprendre pourquoi c'est arrivé, dans quelles circonstances, qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier et c'est à nous. Moi souvent, c'est ce que je dis à mes élèves, je me dis s'il y a quelqu'un qui doit se prendre la tête. Entre toi et moi, c'est moi. C'est-à-dire que c'est à moi de me torturer les méninges pour savoir comment t'amener d'un point A à un point B. Vous, vous êtes entre guillemets en pilote automatique. Pilote automatique. Attention, ne veut pas dire je fais bêtement et j'écoute. Non, je trouve que ce qui est de plus enrichissant dans un coaching, et c'est ça que vous devez rechercher aussi, c'est la délivrance d'informations et l'échange. C'est-à-dire que sans échange, il n'y a pas de progrès, il faut que vous soyez curieux, il faut que vous posiez des questions sur le processus. Au contraire, nous, ça ne va pas nous déranger de vous expliquer pourquoi on vous fait faire ça, etc. Au contraire, nous, on est là, non pas pour vous accompagner jusqu'à la fin de votre vie, mais pour qu'un jour, vous puissiez être 100% autonome. Donc, vous devez absolument être dans une relation de professeur à élève.
0: Mmh. Ça, c'est aussi quelque chose... Voilà, le, le but d'un bon coach c'est de rendre la personne suffisamment euh, compétente pour elle-même prendre le contrôle de son alimentation et de ses entraînements sur le long terme. Donc le but d'un bon coach, ça va être d'éduquer en fait la personne. Et euh, un gros red flag chez les coachs euh, qui essayent de vous rendre dépendant d'eux. C'est-à-dire des coachs qui ne vous expliquent pas pourquoi ils vous disent de faire ça comme ça, qui ne répondent pas à vos questions. Euh, c'est vraiment... Il essaie de vous rendre dépendant pour que vous continuiez à payer. <rire> euh, mais ce n'est pas... c'est pas un bon coach. Nous, vraiment, le, le but d'un bon coaching, c'est que la personne puisse ensuite prendre en main sa vie, euh, sa santé, son alimentation, ses entraînements et puis pouvoir continuer après... Après quelques mois, voire une année, voire deux ans peut-être de suivi, mais ensuite pouvoir, ben voilà, voler de ses propres ailes, en fait. Euh, et je veux aussi rebondir sur un truc que tu as dit, c'est que... Euh, il y a beaucoup de personnes qui se disent, tiens, j'ai fait un régime, j'ai perdu du poids, ou j'ai pris du muscle, ou peu importe, euh, ça a marché pour moi, je sais comment faire, du coup, je peux coacher les gens. Euh, attention, il y a une grosse différence entre l'expérience personnelle et euh, des réelles connaissances pour coacher d'autres personnes, parce que ça ne veut pas dire que ce qui a marché pour vous va marcher pour quelqu'un d'autre, et vous n'allez pas pouvoir faire appliquer ce que vous avez vous appliqué pour vous-même à d'autres personnes et espérer que ça marche. Euh, donc, attention avec beaucoup de nouveaux coachs qui se lancent sur les réseaux en se disant, c'est bon, je peux coacher des gens, je sais comment faire, alors qu'en réalité, ils n'ont aucune idée de comment adapter les protocoles à d'autres personnes qu'à eux-mêmes. Il y a autre chose sur laquelle je voulais rebondir aussi, c'est n'engagez pas un coach en fonction de son physique. Ça, c'est quelque chose que je vois énormément. Euh, voilà Comme tu l'as dit avant, il y a des... des des, des pros qui se disent « Ok, je vais devenir coach. » Et malheureusement, ils ont effectivement beaucoup de clients parce que les clients se disent « Si je le prends comme coach, je vais lui ressembler. » Alors que le physique d'une personne ne signifie en rien que la personne est compétente. Et ça, moi-même, je l'ai vraiment, vraiment, vraiment euh, expérimenté. C'est que quand je suis plus sèche, notamment pour mes compétitions, j'ai plus de demandes de coaching ou plus de monde qui veut travailler avec moi parce que mon physique est plus impressionnant et ils se disent, ben voilà, si je travaille avec elle, je vais lui ressembler. Quand je suis en off-season ou off que j'ai un peu plus de kilos, j'ai moins de demandes parce que les gens trouvent mon physique moins impressionnant et du coup, euh, voilà, ça, automatiquement, il y a moins de demandes, tout simplement. Mais ne vous dites pas que vous allez travailler avec un coach et que du coup, parce que vous travaillez avec un coach qui a un bon physique, vous allez avoir le même physique. Et au contraire, un, un coach qui n'a pas forcément le meilleur physique, ça peut être un coach absolument incroyable.
1: Oui, parce que déjà, c'est aussi la preuve qu'il n'est pas forcément auto-centré, en fait, et je pense que l'altruisme, c'est la base même de notre métier, c'est-à-dire, moi, je le dis souvent à mes élèves, et malheureusement, voilà, ça empiète sur la vie privée, ça empiète sur tout ça, mais ben, les élèves sont, il y des moments, la priorité. En somme, un bon coach, c'est quelqu'un qui va vraiment être tourné vers vous, et les personnes qui... Voilà, qui sont vraiment juste centrées sur elles-mêmes, sur leur physique, sur leurs résultats, qui vont vous dire « oui, mais moi, je, moi, je, moi, je ». Là, c'est sonnette d'alarme de suite, c'est-à-dire que la personne, voilà, elle va, en fait, elle va essayer de vous façonner à son image, c'est-à-dire qu'elle va faire des petites reproductions d'elle-même. Et ça, c'est absolument pas ce qu'il faut, en fait.
0: Mmh. Ouais, et, et, et pour vous-même aussi, ne vous dites pas, chacun est différent, en fait. Donc, euh, vous n'allez jamais pouvoir ressembler à quelqu'un d'autre. Donc, ce, ce n'est pas en engageant un coach qui a le physique peut-être de vos rêves que vous allez obtenir le même physique parce que, encore une fois, chacun est différent et, et, et ça ne signifie pas du tout que vous allez obtenir le même physique parce que le coach a un physique impressionnant ou qui vous plaît. Euh, et il y avait encore une chose, euh, c'est essayer de choisir un coach dont, qui utilise des méthodes qui vous conviennent. Euh, ça, on a... Personnellement, j'ai déjà fait euh, l'expérience, c'est des, des, des personnes qui, veulent, qui ont voulu travailler avec moi, donc euh, j'étais là, ok, vas-y, on commence, euh, suivi nutritionnel, etc. Et même après avoir reçu toutes les informations sur mon fonctionnement et les méthodes que j'utilise, en débutant le coaching, elles se disent, ah, en fait, je ne souhaite pas utiliser l'alimentation flexible. Et euh, alors que c'est principalement les mé les, les, la méthode qu'on utilise dans, dans le cadre de nos coachings, et j'étais là, oui, mais dans ce cas, il ne fallait pas travailler avec moi. En fait, il fallait choisir un coach qui utilise des méthodes qui te conviennent et que toi, tu souhaites utiliser. Si tu veux un plan alimentaire, il ne fallait pas m'engager moi comme coach. Donc, essayez vraiment de choisir, de vous renseigner sur les méthodes que le coach utilise et de choisir un coach en fonction des méthodes qu'il utilise lui pour qu'elles vous conviennent et que du coup, bah, votre coaching soit, euh, soit agréable pour vous et que vous
1: atteignez vos objectifs. C'est ça, Soyez méfiez-vous des « oui » et soyez content d'entendre « non ». Il y a des manquelles. un coach qui va vous dire « non, je ne travaille pas comme ça »,« non, ce n'est pas pour moi », ou quelqu'un qui va vous dire « écoute, on arrête de travailler ensemble parce que mes méthodes ne te conviennent pas et la, la méthode de travail qu'on utilise ne fonctionne pas sur toi », c'est signe que c'est quelqu'un de compétent. Parce que si la, même le coach ne se sent pas à l'aise de travailler avec vous, c'est signe que votre collaboration est vouée à l'échec. Donc comme je le disais, méfiez-vous de trop de « oui » et accueillez vraiment le non. Parce que s'il y a des moments, on dit non à certaines personnes, ça peut être non à des accompagnements, non à certaines méthodes, c'est que bah en fait, on a nos méthodes et on a une expertise professionnelle qui nous confère le droit de, de vous dire non. Par exemple, tu disais tout à l'heure quelque chose d'intéressant, euh, tu disais qu'il était question, tu recevais énormément de demandes lorsque tu étais en sèche. Et c'est drôle parce que la plupart du temps, quand on demande aux gens pourquoi vous voulez travailler avec nous Vu que Chloé est quand même extrêmement expo exposée sur les réseaux, qu'elle a une certaine notoriété, il y a énormément de filles qui disent oh, « J'admire le physique de Chloé, etc. » Et moi, j'ai eu une élève qui m'a dit « Je voudrais être sèche comme Chloé sur cette photo. » Et je lui dis « Mais ce n'est pas possible. » Je vais te dire déjà mmh. « Non, si tu veux qu'on travaille ensemble, ce n'est pas pour cet objectif. » Chloé, là, mmh. en ce moment, étant sèche, euh, c'est pas quelque chose qui sera tenable et après on analyse la personne on voit que la personne est déjà à 1200 calories que c'est impossible de faire un déficit etc et on explique mais comme le disait Chloé voilà ne prenez pas en compte euh, ce que vous voyez tout le temps sur les réseaux aussi vous avez beaucoup de coachs qui vont bombarder de photos d'eux en mmh. saison et qui ne vont pas montrer le côté inverse de, bah, du côté off, et qui vont toujours vous montrer des physiques ultra secs, ultra énervés, euh, des photoshoots qui seront parfois un petit peu retouchés, où il y aura de la lumière, où il y aura tout ça. Mais attention, ce n'est pas tout le temps la réalité. Mmh, mmh. Ouais, ça, ça, ça revient aussi à ce qu'on disait au début, c'est regarder vraiment le,
0: les contenus que le coach partage. Moi, euh, alors je suis athlète professionnelle, et c'est ma passion, mais je vous avoue que mon physique de scène... Euh, ça, je fais autant de prévention par rapport à ça parce que ça me dérange beaucoup qu'autant de femmes veuillent me ressembler quand je suis sèche pour la scène. C'est pour ça que mes messages sont vraiment énormément axés sur un physique de compétition, c'est uniquement pour la compétition, c'est temporaire, ce n'est pas ça, c'est là que ma santé est au plus bas. Euh, dès que les concours sont finis, je reprends 10 kilos euh, assez rapidement. Euh, mais vraiment, voilà, c'est pour ça aussi qu'on disait bah, « Regardez vraiment les contenus et les messages et les valeurs du coach euh. » pour ne pas, euh, ne pas vous faire avoir, en fait. Je pense qu'on a bien fait le tour. J'espère que ça vous aura aidé pour euh, pouvoir faire un choix euh, avec quel coach vous souhaitez travailler. Si vous souhaitez travailler avec une coach de la team by C, vous pouvez toujours faire une demande sur feedbackleway.com. Il y a, comme on l'a dit, un petit questionnaire à remplir. <rire> Et ensuite, vous pouvez euh, réserver votre appel gratuit avec, avec euh, l'une des coachs pour voir si euh, bah, c'est un bon... Euh,
1: à bon fit pour vous je pense que tout a été dit donc euh, encore une fois si vous envisagez de prendre un coaching avec nous vraiment sautez sur l'occasion de réserver votre appel sur Calendly la plupart du temps nous quand vous le faites pas on vous le propose parce qu'on tient vraiment à partir à votre découverte. Donc surtout, ayez le réflexe de demander ce call d'introduction.
0: Donc voilà, on espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de le partager sur les réseaux sociaux ou de vous abonner euh, au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lui donner une note et de le partager sur les réseaux sociaux. Et à bientôt dans un nouvel épisode.